0: Y esto que estamos escuchando, bueno, tiene mucho, mucho que ver con nuestra invitada del día de hoy, la señora Viviana dib Ayu. Antes de eh, comenzar el diálogo con ella, quiero recordarte que lo que vamos a charlar ahora con ella, durante 20 minutos y hasta el final del programa, lo vas a poder ver después en nuestra plataforma de YouTube, Radio Festa OK. Y también escuchar en nuestra plataforma de podcast, allí en Spotify, como Radio Festa. Le damos la bienvenida, ahora sí, a... Viviana, ¿cómo estás?
1: Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bonita tarde. Ah,
0: bonita tarde, más escuchando a David León y más escuchando esta canción, que me parece que te representa muchísimo, ¿no?
1: Sí, amo esa canción. Es, es inspiración. Es inspiración y un poco brújula, ¿no? Para, para escucharnos un poco más. De verdad
0: y, y vos que sos, bueno, eh, más allá de ser artista Y más, más allá de hablar hoy de, de, de la obra que hiciste Y cómo la estás convirtiendo de alguna manera Estaba hablando de Ya no somos sombras Tu libro, eh, cómo, los, cómo los viajes, cómo la introspección Cómo la aventura te llevó, bueno, a una nueva forma de ver el mundo De vivir, de entender las cosas
1: Sí, eh, fue una decisión que tomé en el 2020 a partir de enero del 2020 antes de la pandemia y a pesar de, de lo que nos pasó eh, es como que estuve muy firme en hacerlo igualmente así que este, esta utopía un poco de, de cargar una mochila y viajar por playas paradisíacas y, y, e ir buscando un, conectar con otras personas y trabajar y, y seguir viajando, lo pude hacer. Eh, así que sí, cambió mi vida literalmente.
0: ¿Y cómo es que una mujer, De una mujer salteña, eh, de clase media, acomodada, tradicional, si se quiere, se podría resumir que es Viviana de Bayur, eh, se anima a esta aventura o decide esta aventura? ¿Por qué no quedarse acá en la comodidad del hogar? De los amigos de, en Salta ¿por qué uno sale en busca de este tipo de cosas?
1: porque yo no soy muy tradicional te digamos no, no, me, no me aferro mucho a las tradiciones eh, a pesar de haber hecho una vida convencional te diría eh, siempre tuve un perfil creativo aún dentro de mi profesión anterior que es de profe de educación física es siempre tuve como un impulso creativo muy marcado eh, y esto me llevó a, a, a querer eh, profundizar más con el, con el tema de la literatura que ya había empezado a escribir y, y sí una búsqueda personal no o sea quería un, un, necesitaba y, y, y quería un, un reencuentro con mis con mi esencia te diría entonces lo provoqué y lo, y lo concreté.
0: Y, pero digo, ¿cómo, ¿cómo es que más allá digamos de que podés haber no resistido esa suerte digamos de, de, de comodidad o establishment social sí, sí. al cual pertenecías, ¿cómo es que una mujer eh, de cuarenta y, y tantos se anima sí. a una cosa así? ¿no? Normalmente son cosas que cabría esperar, no digo ni que esté bien ni que esté mal, ¿no? Que habría que sí, sí, esperar sí. hacerla en otros momentos de la vida, quizá, ¿no? Eh, ¿Cómo fue? ¿Esto es una, un sueño postergado? ¿Es, es una realidad que, que, que pudo concretarse tardíamente? ¿Qué es? ¿Qué fue? Tu viaje por México, digo ¿no? Sí. A eso me refiero.
1: Sí, sí, lo entiendo. En, no sé si fue un, des, un deseo postergado, ¿no? no creo que, que si hay algo que, que puedo. ...hablar de, de mí... ...como para definirme es... ...que hice lo, lo que quise... ...o sea, siempre fui eligiendo... ...en base a lo que sentía... Eh, ...eso sí me marcó... Eh, ...estudié una carrera... ...que era poco convencional... ...para el colegio que yo iba... Eh, ...o sea, las elecciones que fui haciendo... ...siempre fueron motivadas... ...por una cuestión pasional... ...te diría más que nada... Eh, y, ...y el viaje a México... ...tenía que ver con mi relación con el mar... ¿no? y con una búsqueda de sanación espiritual y de, y de autoconocimiento que sentía que lo tenía que hacer en un lugar con mar y yo ya conocía esas playas y decidí hacerlo ahí y tenía dos hijas viviendo ahí pero independientemente si ellas hubieran estado creo que alguna vez te lo dije si hubieran estado viviendo en Dinamarca yo me hubiera ido a México o sea, sumaba que estén pero no era... Eh, ¿cómo te puedo decir, definitorio para mi elección que ya estén ahí?
0: Y te hago ahora la siguiente pregunta, es, es a ver si encontraste lo que fuiste a buscar. Quiero decir, a veces... Con
1: creces. De,
0: sí, porque a veces nos pasa, no sé si coincidís conmigo, ¿no? Pues sí. yo también me hice mi viaje de dos años sí. cuando era chico, sí. también fui mochilero, anduve por el mundo, y ocurren dos cosas. Según, digamos, la perspectiva que me, a mí me ofreció el tiempo Una es que uno va en búsqueda de esa suerte de libertad De esa suerte de, 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 de búsqueda, de sueño por realizar de, de conocer, de andar, de descubrir, ¿no? También, uh -huh. Pero también muchas veces uno se escapa de uno mismo Y se quiere alejar de algunos problemas que, que, que vive Yo siempre digo que los problemas te persiguen Vayas donde vayas sí, claro Y sí. los quilombos siempre están ahí, digamos ¿no? Por más que uno esté en los lugares más lindos entonces este, la pregunta es ¿encontraste lo que fuiste a buscar? y la otra pregunta es eh, ¿lo recomendarías? ¿lo volverías a hacer?
1: Eh, yo siento que no, no huí de hecho tengo uno, un poema que, que, que es como uno, uno de mis favoritos que no escapé fui a, a enfrentar estas estas cosas que vos decís, por la que, por, estos problemas que por lo que decís estos que podemos demo, estar escapando. Estos, estos demonios. Estas, sombras.
0: <risa> estas eh, sombras. Ya no somos sombras, sombras exactamente. Fui sí. a
1: enfrentarlas. Eh, sentía que era en ese lugar. Sentía que era en ese lugar lo que me permitía a mí hacer una vida bastante particular. Eh, yo hice una especie de... De, de renuncia a un montón de cosas que son difíciles eh, eh, materiales te diría o sea, mi ropa actual cabe en una, en un, una puerta en, un, en una puerta de un placarcito y es todo lo que tengo eh no lo aconsejo para los que no sientan, esto no es un consejo, es una elección personal, claro. y yo estoy muy liberada y muy feliz de poder eh, cargar con una valija como máximo y, y tener lo que necesito ahí eh, entonces me achiqué en un montón de cosas que ya no me pesan, es como que saqué piedras de mochilas y lo volvería a hacer, sí, lo voy a volver a hacer. O sea, calculo que este, este año me tengo que quedar un poco tranqui en Salta. Eh, eh, me hormiguea un poco, pero porque estoy haciendo unos papeles y necesito terminarlos, pero apenas los termine me voy a alguna playa seguramente. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Y si lo aconsejaría, me dijiste, eh, creo que es muy personal. Tiene sus momentos de... Esto de extrañar, tiene sus momentos de, de preguntarte qué estoy haciendo. <risa> eh, pero si sí, encontré lo que iba a buscar, con creces, con creces. Me encontré con personas increíbles, maravillosas. Creo que el mundo de verdad está yendo hacia un lugar que, que, que no lo podemos dimensionar todavía.
0: Qué bueno, qué bueno que lo digas. Y si me permitís agregar, es si tenés ganas de hacerte un viaje y de realmente escaparte de todo un momento de tu vida, sácate las ganas, hacelo porque es maravilloso. Después la vida sigue, puedes volver, puedes retomar los rumbos, los ritmos que quieras, pero si, si, si te naces, si tenés esa esa cosa, esa desesperación como la que tuviste vos hace poco sí. y la que tuve yo hace mucho, sí. mi recomendación es hacerla, sacate las ganas, como, el, como tantas otras cosas. Bueno, este, Vivi, después de esta introducción este, aventurera, quiero uh -huh. preguntarte por bueno, por tu perfil más, más creativo, ¿no? esto que hiciste el año pasado, ya no somos sombras, y lo que se viene que es esta puesta en escena multidisciplinaria que estás planeando.
1: Sí, el año pasado en el marco de la presentación del libro hicimos una intervención de, de textos en el Teatro de la Usina y este año lo reponemos como espectáculo eh, en donde artistas de distintos lenguajes intervienen o, o cuentos o poesías, algunos basados en hechos reales, otros creados por mi imaginación, eh, en donde se busca visibilizar historias de, de discriminaciones o de injusticias pero con un mensaje, siempre repito esto, ¿no? de tener esperanza como un mensaje esperanzador, ese es el objetivo de contarlas porque si no es como que si están tapadas no existen y, y al mismo tiempo eh, eh, contar esto mismo que vos decís hacerlo, hacelo este, esta cosa imperativa ¿no? de hacia dónde estamos yendo si no nos escuchamos si no eh, buscamos a, adentro nuestro, por más utópico que parezcan, prefiero ser uno de los soñadores de los que habla Lebón o, o yendo más arriba Lennon, digamos prefiero ser uno de esos antes que, que, que convencerme de que no es posible entonces eh, hay 50 artistas que creen lo mismo y que se van a subir a escena el 7 de junio a contar estas historias.
0: ¿Cómo es eh, ¿cómo es la estructura de, de esto? Es decir, acá tenemos, yo tengo en mis manos un libro que debe tener unas 100 o 150, 200 páginas con distintos cuentos, ¿no? Sí. 10, 15 cuentos en total. y 32 cuentos. 30. Ah, son cuentos cortitos. Me sí. encanta. Eh, ¿Cómo es, ¿Cómo es la estética? ¿Cómo es eh, la forma de llevar un, todo lo que escribiste en este libro a, a que 50 artistas de distinta índole lo interpreten y lo pongan en escena? ¿Cómo es eh, físicamente?
1: Físicamente es eh, conversar con cada uno eh, y, y dialogar con ellos a ver qué texto o sobre qué quieren contar. Sobre todo es, ese proceso es con los plásticos, ¿no? Son 12 artistas plásticos que están que, que exponen o que dialogan sus su cuadros con, con los textos y es este, este feedback, digamos, no sé si se sigue usando ese término, pero es este ida y vuelta de qué querés contar vos, sobre qué texto te querés inspirar y ahí fuimos creando. Y con los eh, que suben escena, bailarines, acróbatas, actores, pasa algo parecido, nada más que es como más direccionado. O sea, yo eh, creo que tal persona puede contar tal cuento. Y le ofrezco ese texto y, y, y si... En, en realidad siempre o casi siempre se da que coincide con lo que este artista quiere contar, ¿no? Eh, y después con Pablo Aguirre, eh, que está en, en la dirección actoral, eh, estamos ajustando los cuadros y bueno, es eso, no son breves relatos. ¿Qué va a ver el espectador? Eh, va a ver muchas historias intervenidas de distintas formas.
0: Si recién te enganchas con Radio Festa, te cuento que estamos aquí, obviamente, en CNN Salta 94.7 Dialogando con la aventurera Escritora y ahora productora También de eventos culturales Viviana eh, Div Ayur Nos está contando acerca de Cómo está transformando un libro En una puesta en escena multidisciplinaria Que va a ocurrir Ahora nos va a decir cuándo y cómo
1: El 7 de junio En la usina Las entradas ya están en venta por Ticket Salta uh
0: -huh.
1: eh, Bueno, eso en el teatro de la usina.
0: Perfecto. Vivi, nos quedan tres o cuatro minutos para reflexionar y, y divagar un poquitito, ¿no? Digo yo, este, filosofar si se quiere. Eh, ¿qué fue, ¿Cuál fue el disparador para que en enero de 2020 comiences esta, esta, esta nueva etapa en tu vida? ¿Y cuáles son los resultados recogidos hasta el día de hoy? Creo, se entiende la pregunta... Es decir, un buen día vos decidiste decir, bueno, ya siendo madre, ya siendo abuela inclusive sí. decidiste bueno romper un poquito el paradigma o, o el envión que traías social, cultural dentro de, de tu entorno y dijiste, no, basta, ahora voy para acá cambio para acá o modifico un, un poco. ¿Cuál fue si, si se puede decir, si se puede explicar, si se puede contar el disparador, que te animó a hacerlo y qué ¿Qué sentís vos hoy mirando para atrás y diciendo, bueno, lo hice, me animé, me animé a escribir un libro, me animé a irme de mochilera, me animé a hacer este viaje?
1: Eh, fue una situación que, que ya lo venía sintiendo, o sea, es como, no sé si hay un algo que así que corte, como, como una guillotina, así un corte, recto, uh -huh. sino que es como un proceso, como un enarenado te diría que se va dando y que el impulso va creciendo cada vez más intenso y que decir quiero vivir en lugar de mar, quiero experimentar eso quiero eh, sentir de otra forma quiero correrme de ciertos paradigmas eh, entonces en, en, en enero yo transformo mi vida personal eh, me voy achicando, digamos, me voy a vivir un un monoambiente, sola. Siempre mi familia, tanto paterna como la mía propia, fue muy numerosa. Necesitaba un poco de soledad, entonces provoco eso. Y a partir de ahí se va acentuando esto de, 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 de reconocerme y de, y de duelar muchas cosas personales, ¿no? O sea. Eh, yo soy una persona que, que que tuvo la bendición de estar rodeada de amigos que fueron y siguen siendo un colchón de amor y, para, para mi vida. Entonces, eh, a partir de, de esos mimos, te diría, pude tomar la decisión de decir, bueno, ahora sí.
0: bancaron los trapos.
1: Sí, <risa> Cargo la mochila y, y me voy. En la pandemia, no sé, es, es, a ver, en plena pandemia sentía que no podía estar encerrado, entonces me alquilé una cabaña en vaqueros, adentro, al fondo, en medio, cerca del río, esas cosas hago. Entonces, pero siempre rodeada de, de gente, amor, le digo yo, o sea, de amigos, ¿no? y,
0: y a partir impre, Los imprescindibles, como dice el poeta.
1: Los imprescindibles, imprescindibles. Qué bueno. Sí, somos bendecidos.
0: Qué bueno. Bueno, Vivi, me encanta verte, me encanta charlar con vos y me encanta ver esta valentía que tenés, ¿no? Para, para, para primero enfrentar y afrontar los desafíos, digamos, que te va llamando, que te va dictando tu, tu corazón, ¿no?
1: Sí, muchas gracias. Yo, en realidad, creo que hago todo esto de porque siento que ya no somos, somos no solamente a partir de mí, sino a partir de de todos los que se están involucrando no solo en el espectáculo sino desde el libro que eh, mi gran impulsora fue Gaby Varillas eh, a, a quien amo profundamente uh -huh. eh, ella creyó en este mensaje o en esta finalidad ya no somos sombras hace muchísimo tiempo es para ayudar y para acompañar a los que, a los que sienten que, que por ahí están como atascados en algún lugar y y dar este mensaje esperanzador, digamos, lejos de ser un libro de autoayuda, es, es al, al, a lo contrario, ¿no? Es cree cree que, que se pueden conseguir otras cosas, que se puede renacer, que se pueden superar historias y bueno, es, es, es por eso ponemos en escena esto
0: felicitaciones una vez más uh -huh. y muchísimas gracias, por, gracias por la invitación No, no, gracias a vos y bueno el 7, 6, 7 de junio 7 de junio bueno cuando falten un par de días nos recordás por favor así sí. lo volvemos a comentar acá e invitamos a la gente ok y bueno te parece que nos vayamos escuchando Mundo agradable? Mundo agradable o cualquier otra de Serú o de Charlie oh, pero Mundo agradable. Mundo agradable. Mundo agradable Mundo agradable dale vamos con Mundo Agradable a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. La señora Viviana de Vallure, escritora, aventurera, un alma libre, en vuelo, permanente y Gracias. autora de Ya no somos sombras un libro hermosísimo de cuentos que ahora se convierte en una puesta en escena de 50 actores, pintores artistas, nosotros nos vemos mañana a la una y media de la tarde para decirte nuevamente, bienvenido a una nueva edición de Radio Festa ahora te dejo con este mundo agradable, Chao.
1: sueño y el de muchos más
0: esta es mi casa donde quiero